0: 次过年回家，我都能够看到很多的同乡，穿着不停往外铺毛的名牌羽绒服，踩着鞋头可以借来劈柴的咔咔作响的尖头皮鞋，小心翼翼的抽出一支大牌香烟，一人散一根一笑露八颗牙的向人打招呼。外出工作这些年，再回到老家，我已经讨厌不起来这样的人。并且分明感受到了他们那苦苦隐藏的最后一点骄傲和自尊。与您分享欧·亨利的小说《虚荣心和貂皮》。小布雷迪被茉莉麦夫基的蓝黑色的眼睛逼得走投无路的时候，便退出了烟囱帮。一个爱尔兰姑娘的甜言蜜语和忠贞不渝的真情实意，该有多大的力量啊！假如看这篇故事的读者是男人，但愿你在明天两点钟之前也受到这种感化；假如是女人，那么，希望你的小狗今天早晨用它的冷鼻子亲亲你，表示它的健康和你的幸福。烟囱帮的名称是根据市区旁边一个名叫“烟囱”的地区而来的。烟囱，则是那个众所周知、号称“地狱厨房”的地区的天然的狭长的延伸部分。狭长的烟囱。向同河畔的第十一、十二号街平行，然后沿着那个冷僻荒凉的德威特·克林顿小公园转了一个僵直、漆黑的弯。只要想一想，烟囱在任何厨房里占有多么重要的地位，情况就不说自明了。地狱厨房里的厨师固然很多，烟囱帮却是其中的佼佼者。这个没有执照，然而闻名遐迩的帮会的成员们，打扮得活像是暖房里的百合花，忙着用指甲锉和小刀修饰指甲，仿佛在街角上消磨时光。他们装出保证善意的样子，用两百个字的词汇进行着不痛不痒的谈话，即使有人无意中注意到他们，也觉得他们的谈话。同往东七个街口那一带的俱乐部里的谈话一样无害，一样无关紧要。但是，在佯装的外表下面，烟囱帮并不是一些摆摆姿势、修修指甲的街角装饰品，是市民同他们的金银财物分手。要达到这个目的，最好是用一些奇妙独特的策略。不必大吵大嚷，伤筋动骨。然而，有的市民如果碰上他们赏脸，不肯漂漂亮亮的破财，那他们的反对意见，最后不是出现在警察局的事故登记簿上，便是记录在医院的病历卡上了。警察对于烟囱帮一贯怀有疑惧，敬而远之。夜莺流利的转鸣，要在林荫深处才能听到。召唤支援的警笛声，也只有在烟囱的黑暗狭隘的区域里，才划破夜晚的沉寂。只要烟囱里冒出烟，穿蓝制服的人就知道地狱厨房里失火了。小布雷迪向茉莉保证，气血归正。小布雷迪是邦里最爱虚荣、最坚强、最谨慎、最,慎最有成就的阴谋家。因此，伙伴们都为他的退出而惋惜。他们眼看他落到奉公守法的下场，也没有表示异议。因为听从女朋友劝告的人，在厨房里并不算没有丈夫气概，也不算丢脸。为了使他爱你，你不妨把他的眼睛打清。但是，当他要求你做什么事的时候，你却非做不可。把水龙头关上吧。一晚，当茉莉眼泪汪汪的请求小布雷迪改过自新的时候，布雷迪说：“我决定退出那个帮了。除了你以外，我什么都不要了。哎，我们过过粗茶淡饭的生活。告诉你，莫尔。”我去找个工作，一年之后，我们就结婚。为了你，我绝技这么做。我们租一层公寓，搞一只笛子，一架缝纫机，一个橡皮盆景，自食其力，老老实实的过活。啊，小铺。茉莉叹了口气，用手帕拭去站在他肩头的香粉。我听到你说这种话，比有了全纽约都更高兴。我们要不了多少钱，也能快快活活的过日子。小布雷迪低头看看他那一尘不染的袖管和锃亮的漆皮鞋子，神情有点忧郁。受打击最重的恐怕还是服装店，他说，只要条件许可。我一向喜欢打扮，摩尔，你知道我多么讨厌便宜货。这套衣服就花了六十五块钱。拿我来说，衣着方面一点也不能马虎，否则您肯扔掉。我干活之后就没有那么多钱给那个手操裁缝大剪子的小人了。没关系，小布，不管你穿蓝工作服。还是坐红汽车，我总是同样爱你。小布雷迪在没有成人力气还不足以打翻他父亲之前，曾经被迫学过水暖工的手艺。于是，现在他重操这门光荣而有用的行业。不过，他只当了一名助手。要知道，带着冰雹那般大的钻石。不把克拉克参议员私底的大理石柱廊放在眼里的是水暖业的老板，而不是助手。八个月，顺顺溜溜、稳稳当当的过去了，正如戏院说明书上写的那样，一晃而过。小布雷迪整天同铅管焊药打交道，并没有倒退的迹象。烟囱帮继续在大街上干抢劫的勾当。砸破警察的脑壳，拦截深夜的行人，发明和平掠取的新办法，模仿五马路的时装样式和领带花色，一举一动都按照他自己的不法的法则。但是小布雷迪对他的茉莉仍旧信守不渝，尽管他的指甲失去了光泽，尽管他要花上15分钟。才能把那条紫色的丝领带打得看不出磨损的地方。有一晚，他带着一个神秘的包裹来到茉莉家里，把它打开。莫尔。他像往常那样大大咧咧而又平静地说：“送给你的。”茉莉急切地扯去了包皮纸。他尖叫了一声，引得三三五五的小麦基福和麦基福大妈都跑了进来。麦基福大妈正在洗盘子，弄得湿漉漉的，但无疑也是已故的夏娃夫人的后裔。茉莉又叫了一声，一条又黑又长、蜿蜒卷曲的东西像蟒蛇似的窜了上来，绕住她的脖子。俄罗,罗斯貂皮。小布雷迪得意洋洋地说：“他看到茉莉那丰满的脸颊，衬着那条柔顺怡人的毛皮，心里乐开了。货真价实的东西，即使是俄罗斯最华贵的东西，配你也合适。”莫尔。茉莉把手伸进皮手桶里，带翻了家里的一排小孩子，飞也似的跑到镜子面前。报纸的美容广告栏有了一个好题材。若要眼睛明亮、脸颊红润、笑容迷人，请购俄罗斯貂皮围脖带手桶。不妨一试。他们两人单独在一起的时候，茉莉觉察到她那幸福的满潮中漂浮着一小块常识的冰。你真是个大好人，小布。他感激的承认说：“我一辈子没有用过皮货，可是俄罗斯貂皮不是贵的要命吗？我仿佛听人说过，我何曾拿廉价品来搪塞过你？”莫尔小布雷迪镇静而自尊的说：“你几时见到我在处理品柜台上靠过，或者在五分一角的便宜货橱窗前张望过？把围脖估作二百五十元。”手桶175元，那你对俄罗斯貂皮的价钱才算是懂行了。不是第一流的货色，我不买。啊，他们配在你身上真美，莫尔。茉莉狂喜的把貂皮搂在胸口，接着，她的笑容逐渐消退，她悲哀的直勾勾的盯着小布雷迪的眼睛，他。明白茉莉每一个眼色的意义，他脸皮有点红，笑了起来。别往那上面想，他说，口气里带着疼爱的粗鲁。我对你说过，我早就不干那一行了。是我花钱买的，用我自己挣的钱买的。用你干活挣来的钱吗，小布？用你每月挣的75块钱？当然了，我一直在积蓄。我们算算看，难道八个月里能挣425元？小布，哎，别刨根问底了。小布有点冒火的说：“我开始工作之前手头还有一些钱，你以为我又在拦路行劫吗？我告诉过你。”我早已洗手不干了，貂皮是老老实实买来的，把他们带上，出去散散步吧。茉莉压下了疑虑，貂皮是消瘦，貂皮是消愁解闷的。她骄傲的像皇后似的，同小布雷迪一起上街。在那个地势低洼的区域里，谁也没见过俄罗斯貂皮。消息飞快地传开了，门口、窗口簇拥着人头，都想见识见识小布雷迪送给他女朋友的了不起的皮货。满街尽是哦“哦啊”的赞叹声，貂皮惊人的价格经过口口相传之后越来越高。小布雷迪带着王孙公子的神器大摇大摆的在他右边走着，工作。并没有改变他对派头和体面的喜爱，也没有减低他对货真价值的贵重物品的热情。在一个拐角上，他们看见一群衣冠楚楚的烟囱帮成员在闲荡。这帮人向小布雷迪的女朋友脱帽致敬，然后继续平静的、懒洋洋的闲聊。总局的探员兰森。在这对受人啧啧称羡的男女背后逛着，相隔三个街口。在警察局的探员中间，只有兰森一个人能在烟囱区公开行走而不会遭到危险。他一向公平交易，无私无畏。他去那儿时总认为那儿的居民也是通情达理的，不少人喜欢他，甚至有人会提供他一些办案的线索。街那头为什么这么热闹？兰森问一个脸色苍白、穿红运动衫的小伙子：“啊，人们都想看看小布雷迪送给他女朋友的一套水牛袍。”小伙子回答说：“有人说他花了九百块钱呢，货色确实漂亮。我听说布雷迪在干他的老营生，几乎有一年了。”探员说。他已经不同那帮人厮混了，是吗？不错，他是在干活。穿红运动衫的说：“可是，喂，朋友啊，你是不是在找毛皮方面的线索？水暖行业的工作，同小布女朋友身上的皮货，总不大相称吧？”蓝三在河岸附近一条冷落的街上。追上了那对散步的情侣，他从背后碰碰小布雷迪的胳膊。“我和你谈几句话，布雷迪。”他轻声说。他的眼光在那条甩在茉莉左肩后面的漂亮的毛皮围脖上停了片刻。小布雷迪脸上又露出了旧时憎恨警察的怒容，随着那个探员向街边走了一两码。昨天你有没有到西区七马路赫斯科特太太家里去修过水管？兰森问道。去过，小布雷迪说。有什么事？那位太太的价值一千元的俄罗斯貂皮不见了，失窃的时间同你离开他家的时间差不多，石单上的项目同这位小姐身上用的完全符合。去你！见你的鬼！小布雷迪愤怒的嚷道：“你知道我已经不干那类事了，兰森。这些貂皮是我昨天买的，在内江。”小布雷迪突然住口了。我知道你最近在老老实实的干活。”兰森说，“我尽可能给你机会。你说貂皮是你买的。”我可以陪你去那家商店调查一下。这位小姐可以带着貂皮和我们一起走，不会有人知道。那很公平合理，布雷迪。好吧，小布雷迪愤愤的同意说。可是他突然停住脚步，带着蹊跷的笑容，瞅着茉莉苦恼而焦急的脸，不成。他阴沉地说：“这是赫斯科特家的貂皮，一点不错。莫尔，你得交出来。不过，即使他们值一百万元，配你也还是合适的。”莫莉的神情非常痛苦，攀住小布雷迪的胳膊。“哦，小布，你伤透了我的心。”他说。我本来多么器重你，现在你落到了他们的手里，我们的幸福不是完蛋了吗？你回家去吧。”夏布雷迪粗鲁地说。“来，兰森，把毛皮带着，我们赶快离开这儿。等一会儿，我真想……不，我不能那么做，否则真成了混蛋。”去吧，莫尔。兰森，我准备好了。警员科恩去河边巡逻，从木材厂的拐角那儿走了过来。探员招呼他过来帮忙，科恩过来了。兰森解释了一番。不错，科恩说：“我听说了貂皮失窃的案子，你说你追查到了吗？”警员科恩把那条前不久还属于茉莉的貂皮围脖的尾巴攥在手里，仔细查看了一下。有一个星期，他说：“我在六马路卖毛皮，不错，这也是貂皮。哎，不过是阿拉斯加产的，围脖值12块钱，手筒值。”小布雷迪强有力的手掌打在警员的嘴上，科恩踉跄的退了一两步，又站稳了。茉莉尖叫起来，她原向布雷迪扑去，靠着科恩帮忙铐住了他的手。围脖值12块钱，手桶值9块。警员坚持说：“怎么会扯到值 1,000 块钱的貂皮上去？”小布雷迪往木料堆上一坐。他的脸长得像猪肝一样。对了，所罗门斯基，他恶狠狠地说：“我花了二十一块五毛买了这套东西，我宁肯蹲六个月班房，也不愿讲出来。我是一向不把便宜货放在眼里的阔佬，我全是吹牛。莫尔，我挣的工资买不起俄罗斯貂皮。”茉莉勾住了他的脖子。全世界的貂皮和金钱，我都不放在眼里。他嚷道：“我要的只是我的小布。”哦，你这个可爱的、耍阔的、风头风脑的傻瓜！你不妨把手铐解掉。”科恩对探员说：“我从局里出来时。”有报告说，那位太太的貂皮已经找到了，一直挂在他的衣橱里。小伙子，你兜脸打我一拳的事，我也不计较了，饶你这一次。兰森把毛皮还给茉莉，他眉开眼笑的瞅着小布雷迪。他带着公爵夫人的气派，围上围巾，把貂尾往左肩后面一甩。一对小傻瓜。警员科恩对兰森说：“我们走吧。”一枚狗尾草戒指。可以散发比钻石还耀眼的光，一个温暖又肯定的眼神，能够融化世间一切的罪恶和冰冷。我们想给最爱的人或者是事物一个可见的价值衡量，但是真心无价，真爱无穷，我们又怎么衡量得过来呢？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”。收听更多主播音频，我是朝雨，明天见。